0: Welkom bij de Yoga 4 podcast Ik ben je host Dominique de Ruiter. Deze podcast gaat over het actualiseren van innerlijke vrijheid en het belichamen van jouw hoogste zelf. En dat doe ik door de combinatie van wetenschap en spirituele lessen. Ik bespreek topics zoals neurowetenschappen, spiritualiteit, holistische gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Deze podcast is voor jou als je een diep verlangen hebt naar innerlijke vrijheid en een leven vanuit jouw authentieke zijn. Let's begin. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. Ik uh, ben heel blij dat je weer luistert. En ik uh, heb vandaag uh, tegenover me Ariette Loeven van Heart, Soul Solutions. Solutions. Heart, Soul. (laughs) Heart, Solutions. En daar zit dus ook het woord hart en soul in verwerkt. Dus dat vind ik sowieso een enorme mooie naam. En Ariette, die begeleidt en coacht mensen eigenlijk naar het versterken van de verbinding met hart en ziel. En dat doet ze door enorm veel dingen. Uh, ze geeft onder andere retrets en ze doet coachings. En volgens mij heb je ook een membership. Mm. En ze is wel actief internationaal als in Nederland. Dus je hebt volgens mij ook een, aantal, een heel aantal retreats en workshops georganiseerd in andere landen. Wat heel erg tof is. En um, ik had heel even ook van, hè, op jouw website. van Je bent een heler, je bent een mystic of mystica of hoe je dat ook mag noemen. Een uh, transfor- transformer, uh, maar wat je ook doet is vooral um, de oude conditioneringen uit het oude paradigma omzetten of transformeren naar het licht.
1: Helpen transformeren.
0: Helpen transformeren, want in principe doet iedereen het zelf. Hè? Mensen doen het zelf. Mensen doen het zelf. Ik aan. Ja. En ik raak aan. Ja, ja. En wat ik ook wel mooi vond was het he, bezield leren leven, dus het bezield leven. Dus vanuit uit onze ziel leven. Dus dat vond ik sowieso wel heel erg mooi. Maar sowieso, als ik naar jouw website kijk uh, en wat je doet, dan is dat ook iets wat op dit moment zo nodig is. Mm-hmm. En uh, ja, nou ja, daarom ben ik heel blij dat je hier bent. Dus welkom. Ja, dankjewel. <laughs> ja,
1: keihard leuk. Jij ja, welkom in mijn praktijk. Ja! Is ook heel leuk om het hier op te nemen.
0: Ja. Ja, ik ben ook uh, naar uh, Ariette gegaan en uh, ik vind die praktijk, deze praktijkruimte echt zo... Ja, het, het straalt gewoon rust uit en harmonie en vrouwelijkheid en ja, ik vind het prachtig. En net had ze ook al wat aan met de klanken gedaan en dat is allemaal heel erg zuiver, dus dat is heel fijn. Dus uh, ja, dankjewel dat ik hier mag komen. Ja, fijn. Um, altijd mijn eerste vraag is, wat betekent het voor jou om je hoogste zelf te belichamen?
1: Voor mij betekent het belichamen van het hoogste zelf, dat is inherent aan wie ik nu hier ben en wat ik hier te doen heb. Dus deze aardse missie, zal ik maar zeggen. En die dient in overeenstemming te zijn met mijn hoogste zelf, met mijn ziel en met de missie die ik mij gesteld heb als ziel. En dat betekent het voor mij uh, dat ik daar altijd weer uh, op afdien te stemmen. En mijn best voordien te doen ook. En ja. dien te checken... Uh, zijn
0: de dingen die ik doe... zijn de gedachten die ik heb... zijn die inderdaad daarmee in
1: overeenstemming.
0: Ja, ja dus het heeft ook... als ik het zo mag zeggen... heel erg te maken met het... het um, omarmen en het belichamen... maar het ook tot expressie brengen... van die innerlijke waarheid. Of van je zielswaarheid. Ja, 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 zeker. En dat zie ik ook heel erg in jouw werk... dat het daar ook heel erg mee te maken heeft. echt Wat is, wat is dan die waarheid... Mm-hmm. Uh, En die waarheid kan natuurlijk ook weer van moment tot moment veranderen. En dat zie ik bijvoorbeeld ook bij jou heel erg. Het stukje steeds weer loslaten en weer iets nieuws doen en weer het loslaten en weer iets nieuws doen. Dat is niet altijd
1: makkelijk. Nee. Omdat we daarin uh, niet uh, grootgebracht worden, CQ geprogrammeerd, CQ geconditioneerd worden. En misschien is het daarom juist onderdeel van mijn missie, want dat is echt, het is een wezenlijk iets van wat ik te doen heb. Ja. Yeah. En uh, op die manier ook het vertrouwen
0: met de hoofdletter V te verdiepen. Yeah. Ja. ja. En het is, ik denk dat wij sowieso in deze uh, samenleving, in deze maatschappij, en we gaan het straks zo nog hebben over dat oude paradigma en het nieuwe paradigma en die shift daartussen. Maar dat het oude paradigma ook zoveel meer gericht is op materie en gericht is op stabiliteit en het um, liefste kiezen voor de voorspelbaarheid in het leven, omdat dat in ieder geval jouw survival behoudt of waarborgt. En dat we daarin ook wel een shift zien van dat stukje leven vanuit die materialistische wereld naar het stukje leven vanuit het, vanuit het energisme. Maar het leven vanuit dat energetische stuk is ook wel... Um, accepteren dat je niet altijd weet waar het heen gaat. En ook steeds weer in dat onbekende stap. En dat is denk ik voor de meeste mensen zo enorm moeilijk. Um, dat dat denk ik voor heel veel mensen... Het is al heel natuurlijk en dan krijg je ook nog al die conditioneringen bovenop Waardoor mensen dus inderdaad liever dus maar in het, in de oppervlakkigheid leven. Zo zal ik het maar voor zeggen.
1: Uh,
0: ja, en...
1: Uh, misschien denken mensen dat het moeilijk is. Maar het is moeilijker om daarin te blijven leven. Ja. ja. En um, het is niet voor niets dat zoveel mensen vastlopen. Uh, dat er zoveel chronische ziekten zijn. Um, ja, dat heel veel mensen het gewoon niet meer weten. En dan denk ik, halleluja, weet ja. het maar even niet meer. Ja. En kunnen we ons daaraan leren overgeven? Ja. En kunnen we leven in overgave aan... Aan dat wat is. Hoe je dat wat is ook noemt voor jezelf. Of dat nou godin is, of gods, of de grote moeder. Of source, de bron, het leven, het universum. Leven in overgave aan een leiding voorbij de menselijke mind. En, En dat... Dat zijn we een beetje vergeten. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet meer kunnen of dat het moeilijk is. Ja. Want um, ja, we mogen wat dingen beslechten. We dienen dingen aan te kijken in onszelf. Inderdaad, conditioneringen, oude paradigma's, gedachten, patronen, dynamieken. Nou, al, al die dingen. Um, en die hoeven we niet echt op te zoeken, want die komen aan het licht. Dat dus ja. is onvermijdelijk. ja. En dat is aan het gebeuren, uh, collectief gezien, in deze collectieve ontwakening. Ja. Uh, awakening is dat. Ja, waking, ontwaking. ontwaking. Ik
0: zeg dat ook al het ontwaking. Ja, ik, ja. Zit,
1: ik zit heel veel, uh, ik werk veel in het
0: Engels ook. Dus ja. dat ik af en toe wat Engelse termen er doorheen Ja, ik, vind het, ik denk ook heel vaak zelf in het Engels. En ik vind eigenlijk, Engels, de Engelse taal heeft ook gewoon een andere energie of zo. Ik vind ja. dat altijd wel een hele fijne... Fijne talen om naar te luisteren. Dus soms vind ik het ook heel moeilijk om dan weer de Nederlandse term, ja. uh, daar om daarop te komen. Ja. Uh, en wat je zegt dat uh, ik denk dat het ook voor veel mensen resoneert. Ik denk ook dat daar een stukje angst bij komt kijken van oké, okay, maar wat als ik het inderdaad niet meer weet. Maar wat je ook al zegt, weet het af en toe ook maar gewoon even niet. Um, want juist vanuit het niet-wetende kan je iets nieuws creëren. Vanuit het welwetende ga je toch wat sneller in die voorspelbaarheid. Mm-hmm. En hoe ben je nou zelf op dit pad gekomen? Want hoe lang heb jij nu hard solutions? Dat heb je laatst over gehad. Ik de huidige praktijk sinds 1010. 10, 10. Oh ja.
1: Uh, dus dat, is, uh, dat dit wordt, dit is... We zitten in het dertiende jaar. Ja. En dertiende is verbonden aan de godin. Ja. Interesting, hè? Ja. Zogenaamd ongeluksgetal. <laughs> ja, <laughs> Deze echt, week
0: hebben we vrijdag de dertiende. Oh, echt? Daar heb ik niet zo oh. over nagedacht.
1: Mm-hmm. Ja. Um, hoe ben ik op dit pad gekomen? Uh, nou, ik, ik uh, I had a deal mm. with the divine en, uh, of mijn hogere zelf, of yeah, however you want to call it. En um, ik ben uh, opgevoed in een, uh, een rooms-katholiek milieu. Yeah. Um, best, wel, ja, nou ja, best wel heel erg rooms-katholiek, zeg maar. Wij gingen ieder weekend naar de kerk. En ik was als klein meisje echt devoot. Ik was echt... Oh. Nou, ik, ik... Ja, ik vond het fantastisch. Ik wilde, als mijn eerste wens als kleintje was, om non te worden. Echt? Ja. Wauw. En um, dat is, weet ik nu, dat is een verlangen geweest naar iets wat ik waarschijnlijk heel vaak gedaan heb in yeah. andere levens. Ja. Yeah. Um, en ik hing aan de lippen en ik voelde me... Jezus voelde echt als mijn vriend. Dat uh, stond voor mij, die kende ik. Dus ik, nou, ik vond die verhalen fantastisch. En ik hing aan de lippen van de pastoor. En, um, ik vond het wel raar dat het alleen maar een man was. Die ik dan, dat vond ik oprecht raar, als kleintje al. Mm-hmm. Um, ik speelde ook uh, priesteresje met mijn... Ik had drie broertjes en uh, ik speelde het priesteresje met zo'n kerkje. Yeah. En ik was dan de... Priesteres. Ja. Ik noemde dat waarschijnlijk pastoor. Maar ja, dat nogmaals, dat zit in mijn uh, niet alleen in mijn bloed. Het zit gewoon in mijn DNA. Ja. In mijn uh, cell memory. En toen ik denk dat ik een jaar of zes, zeven geweest ben. Zeven is een mooi getal, dus misschien was het die leeftijd. Ja. Uh, dat we weer in de kerk zaten. En ik luisterde weer heel oplettend. En uh, toen zei... De pastoor in een preek zei die om God te kunnen voelen, om daar contact mee te kunnen hebben, moet je naar de kerk komen. En alleen hier kan je God voelen. En het was alsof ik, as if I was being struck by lightning. Um, dus alsof ik uh, echt zo, nou ja, hoe zeg je dat? Um, nou, gera- diep geraakt werd en ja. echt een, een lichtflit. Ja. En ik hoorde een stem, en ja, die zal van binnen uitgekomen zijn, maar als kind, weet je veel, weet je, ik probeerde het niet eens te lokaliseren. Nee. En die gaf heel duidelijk aan, uh, God is overal, God is in jou, en jij bent in God. En of het die naam was, God, of dat zei de priester toen, uh, goed. En dat is mij, uh, aan de ene kant heeft mij dat op dat moment heel erg wakker geschud. Um, ik word er ook emotioneel van, want het was heel heftig als kleintje. Omdat ik me tegelijkertijd een ketter voelde. Ja. Dat komt ook niet zomaar ergens vandaan nee. natuurlijk. Nee. Uh, dus ik werd er ook heel bang van kort daarna. En, uh, en ik ben op slot gegaan. Dus ik heb het met niemand gedeeld. Pas halverwege ergens mijn twintigste, uh, twi- twintiger jaren... Heb ik dat voorzichtig met iemand durven delen? Nou, het voelde echt als een groot geheim. Ja. Yeah. Um, nou ja, en dat afsluiten daarvan dat, dat had diverse gevolgen. Ik ben ook flink van het pad geraakt, zal ik maar zeggen, in de yeah. tijd. En, um, toen, ik weer op, toen ik op mezelf ging wonen in Utrecht toen uh, ging studeren, toen, ja, ik dook de spirituele winkeltjes in. Uh, ik las die boeken um, en uh, ik denk Celestijnse Belofte zal een van de eerste geweest zijn. <tosses> ja, dat was echt als, als thuiskomen, ja. zo'n herkenning. Uh, ja, en, en stijfkoppig als ik uh, ook kan zijn, um, ging ik regelmatig die kant op. En af en toe schoot ik helemaal terug. Ja. En uh, was ik weer helemaal van het padje. Ja. Totdat ik dat zat was, dat gejojo en dat (lacht) was. En ik echt ben gaan zitten van... Jo, Ariëtte, wat wil je nou? Doe even normaal, weet je? Je weet hoe het zit. Uh, Eigenlijk ben je bang voor de oordelen en veroordelingen van anderen. Maar kijk om je heen. Je probeert je aan te passen al je leven lang. Dat doen hoogsensitieve kinderen vaak al. Dat was ik.
0: -hmm.
1: En het is niet zo door je aanpassingsgedrag... dat mensen, van wie jij dan hoopt dat ze jou dan zullen accepteren... dat ze jou daardoor meer zullen hebben geaccepteerd. Integendeel mogelijk. -hmm. En daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat, is dat ik mezelf helemaal kwijt was. En dat ik door één deur moet kunnen met mezelf... en dat ik mezelf in de spiegel moet aan kunnen kijken... En dat ik, als ik aan het einde van dit aardse leven ben, met een goed gevoel wil gaan. Dus ik leef in die zin met het einde voor ogen. En uh, dat helpt mij bij die afstemming waar we het in het begin over hadden. En ik heb toen een besluit genomen van, uh, ik leef vanuit mijn hart. En dat zette ik bewust in de tegenwoordige tijd dat ik daar lang niet altijd in slaagde. Maar door het in de tegenwoordige tijd te zetten... ...dat heeft te maken met quantum fysica ook... ...althans, even omdraaien. Quantum fysica heeft, vindt nu de bewijzen yeah. dat dat altijd al zo is geweest. Yeah. En dat um, inheemse stammen all over the world al lang zo hebben geleefd... Um, Maar ik realiseerde me door dat in de tegenwoordige tijd te zetten... dat ik uitnodigde dat het leven mij duidelijk zou maken... daar waar het nog niet in alignment was met het leven vanuit mijn hart. Daar waar ik nog te leren had. Daar waar ik nog diende te verhelderen. En dat is gebeurd. Dus ik heb mezelf bewust in een proces gecatapulteerd. Ja, ja. En... ja, met ups en downs. Maar wel, ik heb dat nooit meer losgelaten. En zo kwam mijn man op bepaald pad. Ja. Yeah. En, uh, en ben ik ook uh, enkele jaren later dus deze praktijk begonnen. Ik had al ooit eerder een praktijk in Almere in Utrecht. Toen ik daar woonde. Maar uh, ja, deze ontstond daaruit. En die heeft eerst van harte coaching geheten. Ja. Yeah. Dus ook echt vanuit het hart. Ja. Yeah. Maar dat werkt niet zo lekker in Amerika en Bali. En nou ja, nee, waar ik ja, allemaal ja. heb mogen werken. Ja. Uh, en toen ontstond of werd eigenlijk geboren wat nu Hard Solutions heet. Ja. En Arietta Love gebruik ik ja. ook. Ja, ja. Dus, uh, Ariëtte Loeven uh, in het Nederlands en uh, internationaal gebruik ik. Ik gebruik eigenlijk vooral Arietta dus. Love.
0: ja yeah, yeah. Sowieso, wat ik echt heel mooi vind is dat je dus eigenlijk al vanaf het moment dat je hier op aarde komt, dat je eigenlijk die downloads al krijgt. Nee, dat je op die, dat moment daar dan um, door wat je geleerd krijgt... wat dan normaal is of wat dan hoort, dat je dat er weer in stikt. En dat zie ik bij zoveel mensen, wat jij zelf ook al zei... bij zoveel hoogsensitieve mensen... Uh, dat ze zo die angst hebben voor, angst hebben voor die verkettering. Mm-hmm. Um, en wat jij zelf ook al zegt, van, hè, dat zal ook al niet zomaar komen. Heb je daarin het gevoel dat er... Uh, dat in de afgelopen vorige levens dat dat uh, een cyclus is geweest, of uh, ben je daar ook veel mee bezig in je werk met het stuk reïncarnatie of vorige levens, of uh, is dat niet per se zo heel veel aan de orde?
1: Uh, Nou, het is aan de orde als het aan de orde komt. Ja. Uh, Dus wat ik doe als ik werk met mensen, ik ga uit van het nu. Ja. Dus ik ben niet een therapeut zoals veel therapeuten... die ik vroeger uh, heb leren kennen, maar graven, graven. Ik geloof daar oprecht niet in. Nee. Want je raakt nooit uitgegraven. Nee. Nee. Uh, Dus ik werk heel erg met lichaamsbewustzijn. -hmm. En letterlijk leren zijn met dat wat is. Is er pijn voelbaar... Dan ga ik samen met jou naar die pijn toe. En uh, dan kan je ontdekken dat we geleerd hebben om pijn te moeten fixen. Ja. Om pijn te moeten negeren. Ja. Uh, dat je pas geslaagd bent, ook als spiritueel wezen. Als je geen pijn meer zou hebben. Mm-hmm. Al die, Dat zijn allemaal paradigma's. Ook new age paradigma's. Ja.
0: Ja. Wat zei je ook weer laatst? New age bullshit? Ja, new age bullshit
1: <laughs> zei ik laatst, ja. Ja, echt. Het, het is een van de manieren geweest, helaas, ook om ons weer vast te zetten in iets. Ja, precies. Ik wil mezelf niet vastzetten. Niet in identificatie, niet in uh, hetgeen ik, hoe ik werk, niet hetgeen in wat ik doorgeef. Ik wil doen wat ik leuk vind. Ja. Omdat ik er echt van overtuigd ben dat dat inspirerend is voor mensen. Omdat we dat niet kennen. Want ja, iets wat je leuk vindt, dat mag je wel doen als hobby, hè? Ja, ja, ja maar werk mm-hmm. en daar gewoon goed mee verdienen. Mm-hmm. Um, <laughs> dream on. Yeah. Ja, laten we dat doen. Dat yeah. is dream on. Yeah. Um, nou ben ik je vraag, vraag kwijt.
0: Ja, inderdaad over de, de, het stukje viel wat meer over werk, maar je zegt inderdaad ja. al, hè, wat, wat zich meer in het nu aan uh, aandient. En ik kan me ook wel al voorstellen, als je in het nu bent en je krijgt bijvoorbeeld een sensatie of een beeld of een emotie waarbij je het gevoel hebt van hé, hey, dat is mogelijk wel een ander leven geweest. Of Zeker. Dat, het, dat op, op dat moment dat dat dus wel uh, waardevol is voor, ja, voor de therapie. Absoluut. Ja. Uh, maar wat je ook zegt, daar, daar resoneer ik ook enorm mee. Inderdaad, en ook ben ik daar ook al juist gevoeliger voor geweest En ik kan me ook al voorstellen... als je bijvoorbeeld net een spiritualiteit begint... of ja, begint... ik vind dat zo'n dom, domme zin eigenlijk. Want ja, je bent, je bent al spiritueel... maar als yes. je daar meer bewust van wordt... of je gaat daar wat meer aandacht aan spenderen... Um, dat... Um, dat je heel erg aan het graven bent en aan het graven raakt, want je hebt het idee van inderdaad je moet door die trauma's heen bewegen en en dan moet je daar weer in, dan moet je daar weer in, maar dat je daarin ook wel het stukje het weer buiten jezelf legt, want die gaat naar een die therapeut die gaat jou magnetiseren en die therapeut gaat jou vertellen wat er in vorige leven is gebeurd en die therapeut zegt dat jouw mm. basischakra geblokkeerd is en die therapeut zegt dat en dat is allemaal niet slecht aan zich, mm-hmm. maar dan kom je wel weer bij het stuk, en jijzelf dan, mm-hmm. kan jij zelf voelen wat er in jouw systeem gebeurt. En mag jij ook zelf die, die waarheid gaan doorvoelen. Mm-hmm. En dat is in ieder geval iets wat in mijn reis wel meer naar boven kwam. De, de, het verlangen en de drang om steeds maar weer te zoeken en te zoeken en te zoeken en bevestiging te vragen, was zo aanwezig, dat je daardoor ook juist misschien nog wel verder van jezelf afweegt. Dat uh, ja. gebeurt regelmatig, Ja, ja. ja. Um, nee, nee. het kan
1: heel waardevol zijn om uh, meer te weten over, over zeg maar je achtergrond. Ja. Of dat nou dit leven is, of dat andere levens zijn, parallelle levens, of dat starseed levens zijn. Ja. Um, nogmaals, voor mij kan alles voorbij komen. Uh, we kunnen met alles werken en ik breng het heel graag terug naar het nu. Ja. En? Ik ondersteun mensen het liefst in dat ze die innersteuning zelf aanboren. Dus echt hun eigen kracht. Dat ze hun eigen wijsheid herkennen. Uh, Ik organiseer nu een reis bijvoorbeeld naar Egypte. uh, En die heet, een prachtige ondertitel, vind ik. uh, En die kwam door mijn... Uh, co-facilitator uh, heen. Ja. Um, retrieving inner keys of ancient wisdom. Ja. En dat is precies wat, wat we aan het doen zijn. Ja. De sleutels dragen we van binnen. In ja. ons sacred heart. Dus je heilige hart. Ja. En in Nederlands klinkt het dan altijd heel anders. Ja, een beetje
0: suffig klinkt het niet. Ja,
1: omdat het zo gekoppeld... Ja, maar het wordt... Dat, dat komt hetzelfde als met God. Ja. Het, is, uh, het is gekaapt. Ja. Het, op zich is het woord neutraal, ja. of ik, ik kan het heel mooi vinden zelfs, ja. maar het, heel veel woorden zijn gewoon gekaapt door ja. de kerk. Ja, ja. Anyway, uh, ja, en dus die, die sleutels weer vinden, is, is wat we aan het doen zijn. Ja. En de sleutels draag je zelf. Ja. En de wijsheid die er voor jou toe doet, die bijdraagt aan het grote geheel en aan De ascensie waar we -hmm. met z'n allen doorheen gaan. Deze evolutie, quantum speed up, (laughs) level up. Die die, die dragen we allemaal al in ons en dat is wakker aan het worden.
0: En ik heb wel het gevoel dat het al een tijdje aan de gang is. Ik hoor wel eens vaker dat 2012 daarin wel een, een... ook een uh, belangrijk jaar is geweest. Hoe heb jij dat ervaren? Ik heb dat... Bij mij is het eigenlijk dat het proces pas versneld wat, wat later. Um, ik denk dat dat bij mij zo rond 2018 kwam. Um, wat is jouw gevoel geweest bij 2012? Had je het gevoel dat het daar een stukje in echt een uh, acceleratie is? Of heb je zoiets van, oh, dit is wel wat langer uh, aan de gang of juist korter?
1: Ik denk dat dat uh, voor... Uh uh, misschien kunnen we dat niet zo absoluut zeggen. Nee. Kijk, vanuit uh, astrologie uh, kan je dat wel zo zeggen. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk altijd pioniers geweest. Ja. En um, ja, ik zie bijvoorbeeld Yeshua en Maria Magdalena ja. als pioniers. Ja. Die uh, ruim 2000 jaar geleden al dingen zeiden... waar wij nu met z'n allen in wakker worden... Ja. Um, Dus waar wij in wakker worden, is van alle tijden. -hmm. Alleen nu overkomt het heel veel meer mensen. En ja, daarin is 2012 waarschijnlijk een heel belangrijk jaar geweest. Eind 2020 ook.
0: -hmm.
1: En alle voorliggende en tussenliggende en nakomende jaren. En het nu, wat, wat wat ik heel sterk voel sinds een aantal jaren is dat de tijd steeds sneller gaat. En ja, uh, ik ik volg wel wat astrologie. -hmm. Ik ben geen astrologe Ik vind het mega interessant. Ja, nogmaals, voor mij is wel het proces eerder begonnen. Ja. Uh, 1977 was ik zeven. Dus dat is echt lang geleden. (laughs) geleden. En uh, toen ik non wilde worden, ja, volgens mij zei ik dat toen kon praten of zo, weet je wel. Twee of drie jaar. Maar ben je dan echt wakker? Het zijn, -hmm. weet je, we hebben allemaal momenten dat uh, dat de inner spark uh, uh, sterker gloeit. En, en, En dat heb ik toen gevoeld. En dan dan kwamen er ook als kind dingen door. Maar ja, weet jij veel. Of het lijkt normaal, of je denkt, oeh, ik ben abnormaal, ik hou mijn mond. Ja. ja Ja, Maar er zijn ook heel veel mensen die dat altijd hebben gehad als kind. Die imaginaire, dat noemen ze dan, imaginaire vriendjes hadden. Ja. En dat was een normale staat van zijn. Ja. Totdat iemand zei, joh, jij beeld je wat in. Ja. En ineens is het niet meer normaal. Snap je? Dus, ja. Ja. Ik... ik zie ook hierin niet per se jaren als het belangrijkste, maar ja, het hele proces ja. waar, waar we met z'n allen doorheen gaan.
0: Ja, en sommige mensen, zoals jij zelf, die uh, staan wellicht dan meer open voor die bits and pieces of die uh, channels of downloads of whatever, wat het dan ook mogen zijn, wat je zelf ook al zegt... Is dat het in principe dat iedereen er ook voor open staat? Dat iedereen dat het niet moeilijk is, dat we het niet helemaal zijn ontleerd. Want we zijn natuurlijk ook gewoon spirituele wezens en dat blijven. En uh, wat ik daarin wel mooi vind, is ook het proces. Ik heb het gevoel dat vrouwen misschien daarin wat dat daar al wat meer awakening is geweest of ontwaking, dat, dat dat misschien op een groter vlak is gebeurd. Maar wat ik nu ook zie, is dat er veel meer mannen zijn die. Ja, we gaan het zo nog hebben over de divine feminine. Maar dat je gewoon ziet dat zij zelf ook meer bewust bezig zijn. En misschien niet eens onder het kader van de spirituele term of de term spiritualiteit. Want dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat je daarin wel merkt dat ze ook aan het bakken worden zijn. Of dat ze in ieder geval veel meer naar voren komt. Ja, zeker.
1: Ja, dat merk ik ook heel erg. Ja. Ja, ja. ja. ook mannen die openstaan voor de divine feminine. Ja. En die dat... ...heel erg meedragen en die ja. ook echt het belang daarvan voelen. Ja, ja absoluut.
0: Ja. En Divine Feminine, nou ja, daar is ook iets de, waar ik het graag over wilde hebben... ...want Divine Feminine wordt zoveel gebruikt. En mm-hmm. misschien ook wel, als we bijvoorbeeld hebben over, de, over bijvoorbeeld het woord God... ...dan kan dat een heel erg bezwaard woord zijn door allerlei stigmatiseringen die daarop liggen. Maar ik heb dat soms ook al bij Divine Feminine, terwijl het zo'n zuiver woord is... Mm-hmm omdat het op zoveel manieren wordt gebruikt dat we soms kwijtraken waar het voor staat. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg benieuwd, wat, wat is jouw betekenis van Divine Feminine? Een betekenis klinkt misschien heel erg zo want Ik hoef geen van dalen natuurlijk, geen vandalen betekenis. Maar wat betekent het voor jou en hoe zet je het ook in? Want het is volgens mij een heel groot deel van wat jij doet, komt voort uit die Divine Feminine.
1: Ja, voor mij voelt het echt als uh, dat is echt een, een inherent onderdeel van wie ik ben ja. en waarom ik hier ben en dat ik mensen eraan mag herinneren dat um, zeg maar de masculine energie waarin we in het westen en in ieder geval heel erg ja, getraind zijn en um, ja, ondergedompeld, alsof dat het enige zou zijn wat ertoe doet zonder dat het zo genoemd werd. Um, dat is volledig uit balans geraakt. Dus Het Westen, inmiddels ook wel meer culturen, maar met name het Westen heeft zo de nadruk gelegd op de ratio, op dingen rationeel kunnen verklaren. Uh, Je intuïtie, ja, leuk hoor. Maar uh, doe dat maar in je vrije tijd en dan nog. Het doet er eigenlijk niet toe. Uh, Je gevoel, ja. Het is allemaal... uh, ja, niet alleen gedownsized, maar er is gewoon echt op neergekeken. Ja. Als jij spreekt vanuit je gevoel, als jij voelt, ik voel een nee. Ja, maar waarom dan? Ja, kan ik niet verklaren. Ik voel een nee. Nou, kom daar maar eens mee, hè? Ja. In eerste instantie. Ja. Um, voor mij, ik krijg zelden reactie van, nou, uh, hoezo dan? Dat gebeurt niet meer. Maar misschien ook omdat ik daarin een groei heb gemaakt. Um, Nee, zeker wel. <laughs> Niet misschien. En <laughs> Divine Feminine is, uh, ja, als je hem vertaalt, het goddelijk vrouwelijke. Ja. Um, het al, het leven, het universum, is, is al wat is. Dus dat, dat is balans. Er is pure harmonie. Holy harmony. Ja. En door het overbelichten van één kant... in dit geval het mannelijke, de mannelijke energie... waar op zich niks mis mee is... Um, zijn we dus uit balans geraakt. Zijn we collectief uit balans geraakt. En veel mensen hebben eigenlijk geen idee. Ze voelen wel dat ze uit balans zijn... of dat het in de wereld uit balans is. Maar waar het mee te maken heeft... Of hoe mensen terug kunnen komen in hun eigen innerlijke equilibrium. Mm-hmm. Zijn innerlijke evenwicht. Ja. En daar gaat het mij met name om. Het gaat mij niet zozeer om, om labels. Um, want pff, ja, voor mij kan the divine feminine iets heel anders betekenen. Uh, kan ik heel anders invulling aan geven
0: mm-hmm.
1: uh, dan andere mensen. It's fine. Maar als we kijken naar de patriarchale samenleving waar -hmm. we uitkomen, dan kan je wel een aantal elementen zien die daarin oververtegenwoordigd zijn en die daarin missen. En overigens, het oververtegenwoordigd zijn van dat masculine waarde en eigenschappen wil niet zeggen dat dat... Mannelijk is, wat de boventoon heeft gevoerd uiteraard, ook dat is verstoord geraakt. Dus dat geldt voor beide. Maar zo werkt het ook met evenwicht. Als één kant ontbreekt, raakt de andere kant ook verstoord um, uit balans. Nou ja, wat hebben we gemist hier in deze samenleving? Maatschappij noem ik het liever, de patriarchale maatschappij. En ja. we, we gaan toe naar een samenleving. samenleving. Ja. Um, Wat hebben we gemist? Rust, stilte, ruimte, het contact met de innerlijke wereld, het contact met ons eigen hart, het contact met de natuur. We zijn het contact met onze innerlijke natuur verloren en tijdelijk. Um, en ook met de uiterlijke natuur. Ja. Dus Moeder Aarde. Het is dus echt Moeder Aarde. Ik bedoel, hoe kan het dat jij hier kan leven, dat je mensen kunt leren kennen, dat je kan leren, dat je kan water kan drinken, dat je kan lachen, dat je een, een dak boven je hoofd hebt. Dat wordt alle, alle, allemaal verzorgd. Door moeder aarde. Ja. Wij kunnen hier niet leven zonder haar. En die eerbied, het danken voor het eten op je bord, niet alleen ja, dankjewel, maar echt voelen. Wauw, wow, dankjewel, weet je, dat, dat ik dit, dankzij jou, in mij op kan nemen. Wat mijn aardse lichaam voedt, waardoor ik hier weer in staat gesteld word om als een gezond, uh, functionerend wezen... mijn zielentaak te volbrengen. Dank je wel. Dank je wel voor je ondersteuning. En dan heb ik het alleen maar over voedsel. Maar nogmaals, alles, alles, alles... wat wij hier doen en ervaren en beleven... kan dankzij haar. En ja, dat is is normaal geweest... -hmm. In tijden dat wij uh, in afstemming leefden. En dat, dat is het met name. Dus uiteindelijk zullen wij ook het moeten benadrukken van de Divine Feminine kunnen transcenderen. Want ja. waar gaat het? het gaat om het bereiken van evenwicht. En het respecteren van de, ja, van de Holy Harmony. Dat that, is... That, The base, the root of yeah. everything. Yeah. Dus dat houdt het voor mij in. Yeah. En, en, um, inherent daaraan uh, is dat we ook het contact met ons lichaam vergeten zijn. Nou, jij werkt natuurlijk met het lichaam. Ja. Yeah. Um, en ik denk dat jij zal merken dat veel klachten die mensen hebben, daarmee gerelateerd kunnen zijn, daaraan gerelateerd kunnen zijn. Nou, dat merk ik hier ook. En um, ja, ook in het grote geheel. Ik bedoel, ik, ja, als ik wel eens rondkijk, dan denk ik: Goh, hoeveel zitten mensen eigenlijk in hun lichaam? Ja. Um, en tijdens een yoga-oefening? Ja, wellicht. Tijdens een meditatie? Ja, wellicht. Mm-hmm. En wat ik hoop um, te mogen stimuleren en, en waartoe ik wil inspireren, is dat je dat door de dag heen doet. Dat je mag erkennen... dat je mag voelen... oh, ik voel spanning. En in plaats van... de masculine aanpak... uh, of de oude patriarchale aanpak... oké, weg daarmee... of een pilletje... of whatever. Oké, stel... dit is echt mijn... mijn adagium, mijn... uh, hoe zeg je dat... Uh, Something I live by. Everything in your life is for you. Dus alles in mijn leven is er voor mij. Dat is echt mijn uitgangspunt. Voor wie anders? Ik bedoel, ik leef dit leven. Uh, Dus iets wat ik meemaak kan niet voor een ander zijn. Dat is er voor mij. Maar wat hebben we geleerd als het negatief is? -hmm. Slechts een label. Mm-hmm. Maar als iets negatief ervaren wordt, ja, dan kan het niet voor jou zijn. Dan moet jij iets fout gedaan hebben, dan moet een ander iets fout gedaan hebben. Maar stel, stel we stellen ons open voor de hypothese. Het hoeft niet waar te zijn voor jou, maar stel je gaat er een tijdje mee ja, nieuwsgierig naar kijken. Stel alles in mijn leven is er voor mij dan kan je je waarschijnlijk voorstellen dat je situaties, die gebeuren, heel anders benadert. En heel anders erover gaat voelen, ze heel anders gaat bekijken, dat je waarschijnlijk uh, die oogkleppen die je op hebt gehad, dat die zich zeg maar gaan verwijderen, gaan openen. En dat je een heel ander blikveld gaat krijgen, waardoor je dus meer keuzemogelijkheden krijgt. Ja. En ja, ja dat, dat is het. Uit de narrowness of thinking, waarin we ge, ik wou bijna zeggen gedrogeerd zijn, yeah. he, geïndoctrineerd, yeah. geprogrammeerd. Zo van, oké, okay, dit moet je leren op school, dit moet je uit je kop, st- kop stampen. Als je dit doet, ben je niet goed. Ja. Uh, je moet luisteren, want uh, ik ben volwassen en ik zeg het. Mm-hmm. ik nou, uh, <laughs> dus ben ik nooit met mijn kinderen omgegaan. Ja. Uh, al die dingen... Dat mogen we, we mogen alles eigenlijk ter discussie stellen. Ja. Yeah. En dus ook, wat de meeste van ons geleerd is, ja, als jij jezelf centraal stelt, dan ben je egoïstisch. Ja, of het, of het kwam bepaalde mensen goed uit om jou dat te vertellen, mm-hmm. opdat je volgzaam werd. Ja. Yeah. Maar ja, ik wil niet volgzaam zijn, daarvoor ben ik niet hier. I'm a sacred rebel. Ja, yeah. as are you. Yeah. Dus... Um, en ik denk dat we dat rebellerende, niet iets rebelleren tegen, maar zeg maar, uh, a warrior is for something. Ja. Voor iets wat we in ons dragen, voor iets waarnaar we terug verlangen. Ja, en dat is, ja, noem het nieuwe aarde, noem het, uh, we carry the seeds. Het we, ja. we. verlangen komt voort uit iets wat we kennen. En daarvoor zijn we hier. En en ik draag daar mijn steentje aan uh, aan bij... door heel erg te werken op een divine feminine way... waarin alles ertoe doet. Waarin alles er mag zijn. uh, Waarin we ons openstellen. Waarin we nieuwsgierigheid weer leren betrachten. Gewoon nieuwsgierig van... Oh, hier was een oordeel. Ik had hier een oordeel over mezelf. De innerlijke criticus kwam heel erg op. Oké, okay, hey, normaal wil ik je niet horen. Maar stel, ik ga even luisteren. Mm-hmm. Wat heb je eigenlijk te zeggen? Waar ben je bang voor? Ja. En als je dat doet vanuit... En ja, ik, ik zie dan heel graag de great mother of the goddess, zeg maar. Ja, ja die, dat is... Dat is voor mij echt onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Waar iedereen naar verlangt. En als je weet dat je dat in je draagt. Dat jij dat bent. En dat je zo alles wat je in jezelf tegenkomt. Aan kunt kijken. Aan kunt raken. En mee kunt zijn. Ja, I think the world would
0: start to look
1: Differently, in an
0: instant. Ja, dan is de aarde, de aarde niet meer zoals we die nu kennen. De, de aarde zoals we die nu kennen, zo wat jij zo mooi en verfijnd ook uh, uitlegt. De, de aarde is niet meer... Um, we leven niet meer in synergie met de aarde. Mm-hmm. En daarmee leven we dus ook niet in synergie met onszelf. Want wij zijn mm-hmm. deel van die aarde. En ik geloof ook door dat... Die patriciale benadering naar mens zijn. Dat we onszelf zijn gaan verhevenen. vanuit ego. boven de natuur. En dat dat ook maakt. dat we eigenlijk. een heel groot deel in onszelf afwijzen. Want wij zijn de natuur. Zeker. Dus we gaan ook die natuur. gaan we dan ook afwijzen. En wat ik dus ook heel mooi vind. wat jij zegt. En daar ben ik zelf ook absoluut. ook gewoon. eh, heb ik dat ervaren dan kan je bijvoorbeeld mediteren en je kan naar ceremonies gaan. En je kan uh, yoga doen en je kan dat allemaal heel mooi en aardig doen. En ik heb dat ook uh, gedaan. En op het moment dat ik uit mijn meditatie kwam, was ik nog steeds dezelfde persoon als voor de meditatie. En bijvoorbeeld mm-hmm. Joe Dispenza, ik weet niet of je hem kent, mm-hmm. die doet natuurlijk best wel veel met uh, quantum fysica, vind ik een heel interessant... Um, ja, hij, hij heeft gewoon heel veel interessante zaken die hij vertelt. En wat ik mooi vind, is dat hij dus die wetenschap... Dus koppelt aan wat er al was. -hmm. Dus dus dat is het gewoon. Het was er al. Dus niet dat het opeens nieuw is gekomen. (lacht) Ja. Ja. Maar hij geeft dus ook inderdaad aan... dat wanneer je na je meditatie dezelfde persoon bent... dan had je de meditatie net zo goed niet kunnen doen. -hmm. En ik geloof ook dat we in een maatschappij leven... waarin we eigenlijk liever dingen afkruisen... Waarin we eigenlijk dingen afkruisen zodat we kunnen zien... Oh, onze mind heeft voeding gekregen. En daarvoor doe ik dus iets goeds. Of ben ik dus waardig? Of ben ik dus productief? Zonder dat we echt die verdieping ingaan. En ik had gisteren een live sessie met de deelnemsters van mijn traject. En daarin kwam dat stuk dus heel erg naar boven. Het het Jezelf onderdompelen in educatie zonder de educatie te belichamen... Wat heb je er dan aan? Mm-hmm. Dan is het weer iets wat je afstreept, en dat is leuk, want je, je kent het rationeel. Ken je het, maar zolang je het niet belech- belichaamt, ben je er niet. Ken je mm-hmm. het eigenlijk ook echt niet echt? Mm-hmm. En Mooi. ja, dus dat is ook het stukje Divine Feminine. Ik geloof ook dat dat, wat jij ook al zegt, het ja. verzacht, het verstille ja. ruimte, rust, daar vinden we allemaal doodeng. En daardoor gaan we veel liever in die overactivatie. Want die overactivatie... We doen ons allemaal voor alsof we dan heel sterk zijn. Maar er is niets krachtiger dan echt zitten en zijn met jezelf. En veel mensen hebben dan zoiets van... Ja, ik werk 80 uur per week. Ik zie mij nou. Ik train 20 uur per week. Ik, 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 ik doe dit. Ik heb dit en dit. En dan denk ik van... Ja, maar is dat dan krachtig zijn? Mm-hmm. Want ik geloof dat het pas echt krachtig is... als je in je waarheid durft te staan. Mm-hmm. Want dat is yes. veel moeilijker.
1: Yes. Ja. Ja, en uiteindelijk dus we niet. Maar goed, we leven natuurlijk. Ja, uite- ja, als precies. je in waarheid leeft, dan kan je ook leven met al die paradoxen. Ja, 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 ja helemaal. helemaal. Ja. Ik, uh, ja, maar je weet dat ik je een wijze vrouw vind. <laughs> nee, dat vind ik ook voor jou.
0: <laughs> Daarom ben ik ook zo blij dat we dit gesprek opnemen. Want dat vind ik, ik vind het heel fijn. En ik geloof ook dat wat we hier nu bespreken, en ook wat jij zo mooi uitlegt, dat dat, dat dat echt iets is wat zoveel meer mensen mogen horen. Wat ze er dan mee doen is een tweede, natuurlijk. Ja. Ja. Je vertelde net over Joshua en uh, Mary Magdalena. Zeg, zeggen ze dan in het Nederlands Maria Magdalena? Is het dan zo? Is het eigenlijk in het Nederlands ook Mary Magdalena? Hoe uh, mag ik het eigenlijk zeggen? Want ik zie wel...
1: Nou, de Arameese naam van Jezus is Yeshua. Ja. Dus uh, Aramees was de taal die hij uh, sprak. Ja. En de naam van Maria Magdalena, ja. dat is de Nederlandse term... Ja. Uh, die um, was um, Miriam Megdala. Oh, yeah. ja. Ja, yeah. en dat met uh, Miriam met een Y en yeah. Megdala met een H achteraan. Anyway. Yeah. Yeah. Uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit, nee. uh, omdat bepaalde mensen die haar mogen leren kennen, mm-hmm. even goed geraakt worden zodra ze haar naam horen mm-hmm. of lezen. It's Energy, frequency, it's a field. Talking about the divine feminine, dat is echt. Zal ik er meteen wat meer over vertellen? Ja, doe maar, want ik ben heel. Ja, ik ben heel benieuwd. (laughs) Oké, even voor alle duidelijkheid, daar ben ik niet mee gestart, maar alles wat ik zeg is mijn perceptie en vanuit mijn ervaring. Dus ik, ik kan dingen gelezen hebben, maar uiteindelijk uh, vertel ik dingen die voor mij waar zijn. Ja. Um, maar dit staat letterlijk geschreven, wat ik nu ga zeggen. <laughs> uh, Yeshua heeft gezegd dat Miriam Migdala, dus Maria Magdalena, de apostel der apostelen is. Dat staat in de Nakahamadi geschriften. Mm-hmm. Uh, die zijn gevonden in... Net na de Tweede Wereldoorlog, meen ik. In Egypte, een klein plaatsje in Egypte. Ik ga daar binnenkomen. Ja, zo vet. Naar Nakhamadi ook, ben ik ja. nog niet geweest. Ja. Um, en de Dode Zee-rollen zijn in die tijd ook gevonden. In de Nakhamadi-geschriften staan, uh, even uit mijn hoofd, volgens mij het evangelie van Thomas en het evangelie van Maria Magdalena, waarin dit vermeld wordt. Dat zij de apostel apostolarum was. Ja. Um, omdat Yeshua wist en merkte, zij is degene die alles begrijpt. Van Niet alleen hetgeen ik zeg, maar zij is de vrouw die het al begrijpt. Dat heeft hij gezegd. Dat is nogal wat. Ja. Zij is ook degene geweest die als een van de weinige apostelen niet vluchtte. Tijdens de kruisiging. de rest was er niet hè. De vannen. Ben je? You're gone. Charles. <laughs> <Dat doe je. laughs> nou, Thomas was ze volgens mij wel een misschien Levi. Maar yeah. um, uh, de rest was er niet. En zij bleef mm. door alles heen. Zij was degene die hem gevonden heeft. Mm. Of ontdekte van, hé, hey, hij is opgestaan. Uh, en na de kruising was zij degene die samen met de moeder van Yeshua die ze maagd Maria noemen, yeah. uh, moeder Maria, um, was zij degene die hem balsemde. Zij waren Joods. Yeah. Dus het heet nu rooms katholieke Kerk en de, het waren Joden. Yeah. Let's face it. Yeah. En in de Joodse traditie, um, Jezus was een rabbi, mm-hmm. uh, Joshua. Hij mm-hmm. was een rabbi. En het, het huwelijk was heel normaal. Uh, sterker nog, um, d- het schijnt dat het bijna niet voorkwam dat uh, rabbis niet getrouwd waren. Dus die waren getrouwd. Ja. Yeshua en Maria Magdalena waren getrouwd. En uh, dat is niks nieuws. Volgens mij, misschien heeft de katholieke kerk de inmiddels ook dat erkend. Mm-hmm. Uh, die lopen nogal achter de feiten. Mm-hmm. Oh nee, ze houden wel dingen achter. Dat, dat, dat is het weer, eerder. Ja. Um, en alleen naast de familieleden was het toegestaan om een lijk aan te raken en te balsemen yeah. it says it all, doesn't it yeah. maar goed er zijn, en daar zijn prachtige boeken over um, er, er is ook een heel mooi boek en dat heet um, het, uh, The Gospel of Mary Magdalene
0: mm-hmm.
1: en dat zou letterlijk geschreven zijn en gevonden zijn in Katarenland. Oh my god. frankrijk waar ik binnenkort ga wonen. Ja. heb ik ook een een reis georganiseerd. Ja. En Maria Magdalena is na de kruisiging, samen met anderen, gevlucht naar Zuid-Frankrijk. Ja. En daar heeft zij lange tijd gewoond in het gebied wat nu bekend staat als Occitania. Mhm. Katarenland, wat vernoemd is naar een groepering die uh, in de nou, begin duizend, uh, ik denk net iets later, precies de jaartallen, daar moet je me niet op uh, vangen, nee. een beweging die echt de leer van, de oorspronkelijke leer uh, van de weg der liefde, ja. en dat was de weg van Yeshua Maria Magdalena, ja. die dat... Uh, niet alleen propageerde, maar ook naleefde. En die daardoor massaal vermoord zijn door de door de Rooms-Katholieke paus geïnstrueerde inquisitie. Mm. Ja, het is... Um, Maria Magdalena was onder andere ingewijd als hoogpriesteres in de mysterie van Isis. Mm-hmm. Isis, een Egyptische godin. Dus ook daar is een link. Ja. En Maria Magdalena staat bij de meeste mensen bekend als zijnde prostituee. Dat ze dat geweest zou zijn.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja. Maak je eigen conclusies, zou ik ja. zeggen. Wat,
0: ja. ja als je, ik had me er een beetje in gelezen en ik weet er echt het fijne niet van. Maar dat is natuurlijk wel de ultieme... ...manier om uh, het vrouwelijke, de divine feminine, um, de kop in te drukken. Yes. En uh, toen was het opeens allemaal Jezus. Ja, ja en dan
1: ook nog eens verdraaid. Dus ja. Heel veel dingen die hij uh, gezegd heeft zijn anders weergegeven. In ieder geval dan ze in het evangelie, wat ik net noemde, ja. van uh, de auteur of de samenstelster vertelster, ...zo moet ik het zeggen, is ja. Johanna Kian. En zij behoort uh, tot een beweging die echt nog die oorspronkelijke leer aanhangt. Ja. En zij heeft uh, dus dat gospel dat gevonden is, heeft zij vertaald. En um, ja, daarin komen ook wel de menselijke trekjes van Yeshua aan bod. Uh, en in de rooms katholieke kerk is daar natuurlijk totaal geen ruimte voor. Dat hij misschien gewoon ook in een menselijk aards lichaam was. Ja. En ook dat is weer heel slim, want dan kunnen wij daar nooit aan tippen. Kunnen wij nooit halen. Ja, en ik, daarmee zeg ik niet dat uh, hij niet groot was. Jazeker wel, absoluut wel. Um, en hij heeft gezegd. Uh, uh, toen hij bewonderd werd, of to- toen hij geroemd werd, zeg maar, om, zijn, om de daden die hij verrichtte. Um, sowieso, ik, het komt door mij heen. Spirit. He. Mm-hmm. Spirit is geest, is vrouwelijk, hè? Yeah. Hij bad tot spirit. Yeah. Oké, okay, even tot je door laten dringen. Yeah. God de vader of spirit?
0: Mm.
1: Who knows? Um, maar wat hij aangaf is... Uh, ik ik ben zo in verbinding met spirit en, en daardoor gebeurt dit. En, en jullie zullen... jullie Misschien zijn wij dat wel, mm-hmm. of mensen die na ons komen. Mm-hmm. Jullie zullen nog grotere daden verrichten. En wie weet zijn we dat nu aan het doen als collectief. Ja. Als samenleving. Misschien is dat het wel. Ja. Jullie.
0: Ja, ik vind dat sowieso het, het, het hele stuk... Wat ik, wat ik wel zonde vind, is dat uh, jij bent zo wel opgevoed meer in die rooms Ram- katholieke kerk. Uh, ik ben daar helemaal niet in, in opgevoed. Ik ben dan wel katholiek officieel. Um, maar... Ik niet meer. Nee, nee, ik heb daar ook wel eens over nagedacht om uit te schrijven. Maar dat is toch nog wel lastiger dan dat er eigenlijk staat. Oh, toch niet. Ja. <laughs> dan maakt het vooral heel lastig. <laughs> um, maar dat er... Uh, ik heb het ook altijd, daardoor ben ik uh, alles wat dus geassocieerd werd met de kerk, ga je als het ware ook, daar ga je je van distancieren. Mm-hmm. Op een gegeven moment was het bij mij zo, omdat ik altijd dan een heel nagevoel kreeg bij, bij de kerk. Uh, op een gegeven moment ging ik mezelf dan identificeren met atheïsme. Dus mm-hmm. hè, dat je in niks gelooft. En uh, toen ik dus voor de eerste keer dan weer het woord Jezus hoorde of... Uh, ja, Mary Magdalene, of maakt, maakt niet uit. Maar toen ik ik... Weet niet, ik vond het echt zo'n... Weet je wat jij ook al zegt, dat is een bezwaard woord. En ik ja. dacht van, oh, dat moet niet zijn. Mm-hmm. Dat moet ik niet zijn. Weet je, ik mag wel naar de engelen gaan. Ja. <laughs> Als ik het nu voor nadenk bijvoorbeeld. Ik mag wel naar de engelen gaan, en een spirit. En Boeddha. Ja. En Boeddha, en, en, Buddha, Buddha, en ja. zo. Ja. <laughs> maar niet daar, niet daar. Terwijl, ik geloof dat we kunnen van die... Lichtmeesters of spirit, of wat je hoe je, het, je noemt, ik geef het een naam natuurlijk, ja. dat je daar zoveel van kan leren, maar ook over hun, over hun boodschappen over, over hun waarheid. En ik geloof juist dat alles wat er nu is gebeurd, inderdaad, met de kerk, dat we daardoor ook um, heel grote afstand hebben gecreëerd tot de daadwerkelijke boodschappen die eronder ja. ligt ja En dat is natuurlijk tuurlijk. indoctrinatie. Uh, dat is natuurlijk precies wat, wat, er, wat, er, wat er is gebeurd. Het ja. is eigenlijk wel heel verdrietig dat dat nu ook al uh, zijn mensen dus zich meer bewust van hun spirituele zijn, dat daar dus toch nog wel een hele erge afstand is wanneer we het dus hebben over deze namen of over deze um, lichtmeesters. Ja, ik weet niet hoe jij ze normaal um, benoemt. Dus als ik nu het verhaal hoor, dan krijg je toch gewoon kippenvel. Maar ook wel een stukje verdriet en... Een ja, boosheid die ja. daar ook bij, bij komt kijken van waarom, why, what happened, what, what happened. Ja. <laughs> what ja. happened? Ja. Ja. ja, what happened is
1: uh, the powers that were, ja. dat is hoe ik ze het liefst uh, noem, ja. uh, die zagen er wel brood in om dat zo aan te pakken, ja. denk ik. Ja, ja. 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 en misschien niet, dat niet alles vanaf het begin uh, met volledige bewuste intentie ingezet is. Maar ja, goed. Um, mensen hebben zich er ook naar gevoegd uiteindelijk. En ja. um, het is verdrietig. Het raakt mij ook. Uh, ik, ik zei niet voor niks. Jezus voelde als mijn vriend. Ik kende hem. Ik heb in die tijd ik, ik heb dingen gewitness. Ja. Um, ik ben daar getuige van ja. geweest. En natuurlijk raakt het mij. Uh, hoe kon ik als kind weten? Dat wist ik toen ook al. Als de pastoor het had over... Die zei dan... Uh, Maria Magdalena was een prostituee en ik wist wat dat was. En ik wist gewoon dat dat niet waar was. En dan dacht ik van, wow, hoe hoe durf je? Jij hebt geen idee waar je het over hebt. En ja, ja, dat is heel vaak gebeurd. En het is verdrietig. -hmm. We mogen ook... Er vindt ook een soort, uh, naarmate we meer wakker worden... Uh, collectieve rouw mm-hmm. plaats. Uh, en daar dient ruimte voor te zijn. Um, want alles wat in het licht komt, en uh, d- daar mag het mag doorvoeld worden. Ja. En daardoor kan het een plekje krijgen, kan je het integreren. Ja, het, ja, het is heel verdrietig, veel ja. dingen die
0: gebeurd zijn. Ja. En ik geloof dat het nog, dat het nog gebeurt. Uh, daar hebben we het laatst ook over gehad, over. Wat ik dus zie, is dat bijvoorbeeld spiritualiteit ook weer wordt gebruikt. Om uh, hè, meer ja, menselijke verlangens, wil ik niet zeggen. Om uh, een bepaald ego-stuk te voeden of om een bepaalde machtspositie in te nemen. Of um, ja, vanuit die onzuiver energie werken. Dus dat zie, zie, zie je ook wel. Dat ja, wat is, wat is dan zuiver werken? En ik, ik vind dat altijd heel erg lastig... dat wanneer mensen dus in um, aanraking komen... met, ik noem het even, spiritueel leiders... of coaches of mentoren... dat het wel heel erg lastig is... van, maar wat is dan zuiver energie? En ik geloof wel dat we dat echt al op zielsniveau voelen. Maar dat daarin ook veel mensen... liever maar gewoon volgen en het aannemen... En daar hadden we het laatst ook over, die populistische berichten... die, die gaan natuurlijk het allerhardst. En ja. dat vinden mensen geweldig om te volgen. Ja. Maar dat daarin ook... Waar, waar gaan we dan echt die verdieping in? En dat vind ik dan ook heel mooi aan jouw werk. Die divine feminine... Die, die nodigt je uit... en misschien forceert die je soms ook wel... van ga maar heel even echt voelen. Ga maar heel even echt de verdieping in. Um, en zie je ja niet zie jezelf als guru maar zie je jezelf ook als die als die uh, alleswetende als die waarheid maar daarin zijn we denk ik ook in onder het nom van spiritualiteit zijn we soms ook weer wat meer in het in het trauma stukje gaan zitten of in het patriarchale stukje gaan zitten waardoor spiritualiteit soms ook al vanuit patriarchaat komt ja ja zeker ja.
1: kijk weet je we, we, we zitten een leerproces je hebt niet in één dag leren lopen. Nee. He, eerst word je geboren. En dan uh, je spieren versterk je En dan ja. uh, kan je het nekje een beetje bewegen. <laughs> en je, je leert rollen. En je kruipt wel of niet. En uiteindelijk ga je lopen. En dan ga je pas rennen en fietsen. Noem maar op. Ja. Uh, dus uh, je, je ziet van alles nu. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Um, niet ieder tempo is hetzelfde. Nee. Uh, en dat is maar goed ook. Ja. Um, Het licht is niet in één keer aan. Als je heel lang in een donkere kelder hebt gezeten, dan verlang je naar het licht. Doet iemand in één keer alle TL wel aan, (laughs) dan denk je, waaah, ik wil weer in het donker. Je doet je ogen dicht, je je doet je handen voor je ogen, want het doet gewoon pijn. Dus we zijn naar het het licht, wat we zijn, -hmm. het licht wat is gewoon, meer aan het het toegroeien. We zijn ermee bekend aan het raken. Dit, Dit aardse lijf, wat natuurlijk heel... Ja, het meest vast, vast is Engels, denk ik. Vast, uh, ja, vast. De gehoogste ja. dichtheid heeft. Mm-hmm. Uh, van, van onze lichamen. Want we hebben daarnaast ook uh, etherische lichamen. Dit aardse lichaam mag ook gewoon wennen aan alles. Je, je mentale lichaam is ook aan het wennen. En in dat wennen, uh, of in deze... Fase van het leerproces. Um, doe je soms dingen die je altijd al gedaan hebt. Terwijl je weet dat het niet goed voor je is. Ja. En menigeen loopt daarmee tegen de lamp. Um, loop blauwe plekken op. Loop met z'n kop tegen de muur, Whatever. Wordt teleurgesteld ook mm-hmm. in bepaalde... spirituele leraren, coaches, goeroes. Um, ik praat niets goed... Laat dat even vooropstellen, want ik vind ook dat um, die mensen die bepaalde dingen naar voren brengen die duidelijk niet in overeenstemming zijn met de waarheid, die hebben wel een verantwoordelijkheid.
0: Mm-hmm.
1: En de zogenaamde volgers, tussen mm-hmm. aanhalingstekens, hebben ook een verantwoordelijkheid. Ja. En daar dienen we ons met name van bewust te worden in deze tijd van. Um, de verantwoordelijkheid die we zo vaak uit handen hebben gegeven. Maar als jij jouw leven leeft en alles in jouw leven is er voor jou, dan betekent dat ook dat jij daar eigenaarschap over dient te leren nemen. Ja. Want iemand anders kan het niet doen. Maar zolang jij dat onbewust gelooft, kan jij klakkeloos dingen opvolgen van anderen, kan jij Klakkeloze dingen aannemen van anderen. Mm-hmm. En moet je bijna daarop gewezen worden. Ja. Door een teleurstelling, door pijn, door. Uh, ja. Door nare ervaringen, helaas. Ja. Ja. En, en dat is niet leuk.
0: Uh, liefst zouden we het allemaal niet hebben. Mm-hmm. En het is onderdeel van dit leven hier op aarde. Ja, yeah. het is. Het is ja, wat je, wat je straks ook in het begin zei: uh, hè, slecht. Dat is een label. Het is een label, ja. Dus alles wat we ervaren... En dat wil niet zeggen dat we de pijn die dat geeft... Of de rouw die dat veroorzaakt, dat dat niet gevoeld mag worden. Maar alles wat we ervaren is inderdaad... En dat, als jij dat zegt, dan, dan voel ik dat ook zo. Dat is inderdaad voor jou. Mm-hmm. Jij besluit uiteindelijk wat jij met die pijn gaat doen. wat jij, Welke lessen je daaruit leert. En soms zijn we ook zo bang. En dat is ook er, dat hele erge Toxisch masculiner zijn we zo in die snelheid en zijn we zo in die ja, afstrepen, denk ik dan altijd aan. En zo in die het moet allemaal zo snel mogelijk, wat ik heel erg heb ervaren. Want ik weet nog dat toen ik nog in de padensport zat, ik was toen ik was een 12, 13 jaar en ik ging al heel snel naar hogere niveaus. En ik, ik deed al zoveel voor die leeftijd. En het enige wat ik steeds dacht was: Ik ben te oud. Ik ben te oud om bij, de, bij het nationale team te gaan uh, paardrijden. Ik ben te oud om dit te doen. Ik ben te oud daarvoor. En ik was 13, 14, 15. Oh, yeah. En dat, de, toen op een gegeven moment kreeg ik dus een les. Op een gegeven moment kon ik niet meer paardrijden door een, een uh, sportongeval. En toen transleerde zich dat dus in mijn studies. Want ik moest twee opleidingen tegelijkertijd doen. En ik moest die cursus erbij doen. En ik moest dat doen. Ik moest dat doen. En daardoor ga je zo vaak op je bek. En dat moest ook. En nu zie ik ook van, oh ja, daar, en dan ga ik ook, hoef ik het nog wel vaker hebben. Maar dat op je bek gaan, heeft mij wel heel erg goed geleerd van, hé, hey, maar dit is niet jouw weg. Mm-hmm. Je mag die weg wel bewandelen als jij daar happy van wordt. Mag je dat zelf doen. Mm-hmm. Maar we gaan dan iedere keer wel die les weer ja, katapuleren naar jou toe. Van, oké. Okay, wat je, eruit ga, wat je eruit gaat halen... is niet wat je verlangt te ervaren. Um, ja, dus ik weet eigenlijk helemaal niet... hoe ik die hierop kwam. Maar. Nou ja,
1: ja, dat wellicht. En misschien ook... ga jij vaker op je bek... om het zo maar eens te zeggen... omdat jij een hele leergierige ziel hebt. Ja. Uh, je bent, bent een hele leergierige ziel. Jij, uh, in die zin zou je bijna kunnen zeggen... ambitieuze ziel. ja. En alles wat jij ervaart. Um, dit is mijn vermoeden. En jij mag zeggen of het zo is. <lacht> maar ervaar je mogelijk om er jouw medicijn van te maken. Wat jij weer doorgeeft. Ja. Zo ervaar ik het in ieder geval. En dat herken ik wel in jou. Die, ja. die soort gretigheid en honger. <lacht> ja. Nou ja, en als je snel leeft. Het is niet alleen verstoord masculin. Nee, het is. Dat kan deels, hè. Ik, ik schuif dat niet weg. Nee, maar het kan ook gewoon zijn dat je gretig bent, hongerig. Gewoon, yeah. wow, ik wil mijn leven <laughs> vol benutten. Yes, I'm here, go for it. Ja. En nee, het is niet altijd leuk. Maar we
0: doen het wel. Ja. Weet je ja. wel dat? Ja, dat, 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 herken ik. ja dat herken ja. ik ook heel erg. Uh, dan is, Want wellicht herkennen meer mensen dit. Hoe ga je daarmee om als je bijvoorbeeld... Uh, hoe ga je daarmee om als jij op een tempo uh, leert en ook daardoor wel harder valt misschien of, of wat vaker valt? Hoe ga je daarmee om als je bijvoorbeeld in een, in een relatie zit en de, in die persoon heeft een ander tempo? Of uh, de mensen om je heen hebben een ander tempo? Zijn er tools om daarmee om te gaan? Is dat ja, hoe, Misschien ook al, hoe heb jij dat ervaren of hoe ervaar jij dat? Of wat kan je daarover delen?
1: Um. De meeste mensen hebben niet dat tempo. Oh, dan knippen we dit eruit. Nee, ja, niet mijn tempo. En ik ben ouder dan jij. Ja. Uh, dus de meeste mensen van mijn leeftijd hebben niet dat tempo. Nee. Die ambiëren dat ook helemaal niet. Nee. Um, dat geldt. Uh, f- nou, f- voor heel lange tijd heeft dat voor iedereen in mijn omgeving gegolden. Echt voor iedereen. Dat maakt dat er, of dat maakte dat ik. ...daarin heel erg eenzaamheid kon ervaren ook. Daar heb ik best wel mee gestruggeld. Totdat iemand uh, ooit tegen mij zei... uh, ...nou ja, dat was niet nieuw. Dat heb ik vaker gehoord, maar het is inherent aan pionieren... Pioniers lopen voor de troepen vooruit. Dat is wat pioniers... Verkenners. Zo kan je het ook noemen. We zijn de verkenners van strategen. (laughs) Niet dat ik van strategen (laughs) hou. uh, En die mensen heb je nodig. En uh, die het niet leuk vinden als ze op hun bek gaan. Maar die wel bereid zijn de moed aan de dag te leggen om op hun bek te gaan. En om een kop te stoten. en uh, Leuk. Nee. En we doen het. Weet je wel? Ja. Ja. terwijl heel veel meer mensen zich misschien uh, geneigd zijn zich te verschuilen achter achter angst of achter dat wat ze kennen gekend hebben maar door te pionieren want ik mag gelukkig in mijn leven ook al de vruchten zien van wat niet alleen ik als pionier maar heel veel pioniers ook met mij en ook voor mij Door te pionieren en door gewoon dat te doen waarvoor ik kennelijk hier ben, ik mag nu ook meemaken dat er heel veel meer mensen wakker aan het worden zijn. Dat er heel veel meer mensen interesse tonen. Dat er ook heel veel meer mensen vastlopen en het niet kunnen vinden op de manieren waarop ze het altijd gevonden hebben. De boodschap die ik toen eigenlijk kreeg was, hey, you chose this role, accept it. Accept it. It's part of your role. Yeah. You play it well. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. En dan nog kan je af en toe. Dus een bepaalde eenzaamheid. Een bepaalde. Het is wel grappig, want het is bijna de afkorting van mijn naam in het Engels: mm. aloofness. Ja. Yeah. Aloeven. Yeah. Uh, dus een bepaalde aloofness hoort kennelijk ook bij uh, hoe, ik, hoe ik in het leven dien te staan. of hoe ik me verhoud tot bepaalde mensen. Zo van. Um, ik, hoef ook, ik hoef me niet te verbinden met iedereen. Of zoals andere mensen heel erg in groepen uh, horen te bewegen. Dat hoort niet bij mij. Dus ik hoor ik, mij helpt dat om mijn eigenheid ook te bewaren. Ja, um, ja dus uh, it's both. Ja. Uh, het, is, het, het kan wat eenzaamheid met zich meebrengen. En tegelijkertijd. It's part of the game.
0: Ja, en wat ik daaraan ook wel ervaar... Is uh, dat ik, ik, kan, ik kan heel goed alleen zijn, sowieso. Ik vind dat ook gewoon heel erg prettig. En uh, dat ik me daardoor soms ook wel eens schuldig voel hoe fijn ik het vind om met mezelf te zijn. Mm. Ook omdat bijvoorbeeld mensen om je heen uh, misschien wel dat verlangen hebben om meer bij je te zijn of meer mm. samen te zijn. Uh, maar wat ik dus ook heel erg merk, is dat ik daarin, wat jij net ook al zei, de groep. Uh, ...voelt vaak niet goed of -hmm. zo. En ik kan wel met mensen heel fijn verbinden... ...en dat voelt dan ook heel goed... ...en dat kan ook heel diep gaan... ...alleen in de de groepen of bij een groep horen... ...of met groepen zijn of zo... uh, ...dan voelt het soms alsof ik dan meer... dat, ...dat ik dan minder in mijn energie en in mijn kracht kan staan... ...als dat je gewoon ook wel periodes hebt van... Solariteit of uh, periodes ervaring je wat meer alleen bent -hmm. dat het ook gewoon heel erg fijn is, -hmm. heel erg vertrouwen, vertrouwend is. -hmm. En dan ben ik natuurlijk ook al blij dat bijvoorbeeld mijn vriend is, dan veel meer uh, wel in de groep. Ben ik ook wel blij dat hij mij daarin ook al wat meer meeneemt. Want soms is dat ook alweer heel erg goed om gewoon even daarin te zijn, maar dat ik dan ook alweer merk van ik vind het eigenlijk ook wel heel erg fijn om gewoon even ja, met mezelf te zijn. Ja, maar weet je,
1: het het belangrijkste is gewoon dat. Dat we leren onszelf te eren. That's it. En mijn manier van opladen is door alleen te zijn. Zelfs zonder muziek, wat sommige mensen zich niet kunnen voorstellen... gewoon liefst echt pure stilte. Ik ga niet voor niets in Zuid-Frankrijk wonen, in Katarenland... waar vooral natuur is, waar bijna geen straling is... Uh, Waar ik heel veel dingen misschien ook wel ga missen, maar heel veel dingen ook echt niet. Dus waar ik uh, heel erg, dat kan, nog dieper kan ervaren van dat met met mijzelf zijn. En voor mij geldt uh, dat dat ik dan ook veel helderder word -hmm. in hetgeen ik doorkrijg. En wat betreft die eenzaamheid, want dat wil ik ook nog wel zeggen, hoe meer we... Zijn als onszelf, en dat is een proces, hoe meer je staat als wie je werkelijk bent en hoe meer je daar trouw aan bent. Dus in vertrouwen bent, want dan kan je trouw aan jezelf zijn. Um, hoe meer jouw energieveld dat uitzendt. Dus de mensen die nu op mijn pad komen, ja, die hebben een frequentie waarmee ik heel goed kan zijn. Ja. En... Um, Waarmee ik mezelf uh, g- kan voeden. Hè? Yeah. Dus, uh, en, en dat dat over en weer kan. Wat yeah. vroeger ja, een tijd lang ondenkbaar is geweest. Maar nu vinden ze mij, ik vind hun. En dat gaat vanzelf. Het yeah. wordt georchestreerd. Yeah. Ook weer wordt heel, makker, wordt heel goed uitgelegd. Ook weer door quantum fysica. Hoe dat gewoon um, een biologische wet is. Yeah. En ik kan nu wel in groepen zijn. Want anders zou ik geen groepsreizen organiseren.
0: Nee. nee. Nee, nee.
1: Maar wij zetten wel heel erg in. Of wij weten eigenlijk, juist doordat we staan... we nemen geen blad voor de mond. Ik loop hier gewoon te vertellen wat ik allemaal doe en zo. Ja. zullen sommige mensen misschien heel raar vinden... die naar jouw podcast ja. luisteren. I don't know. En dat kan me niet zoveel schelen. Nee. Uh, want daar gaat het niet om. Dan bereik ik hun niet. Dan, dan gaan zij ergens anders naartoe. Ja. Niet dat ik jou dat gun, maar ik, ik heb het niet nodig. Nee. Wat ik nodig heb, is dat mensen... Hun eigen pad volgen. Ja. Dat is wat ik wil. Dus dat heb ik te doen. Dus ik heb te zeggen waar ik voor sta. Ja. En ja, veel mensen die ook gestruggeld hebben, zoals ik, misschien niet zoals, maar -hmm. die een bepaalde herkenning hebben, die komen op mijn pad. En dat hoeft nogmaals, dat hoeft echt niet iedereen te zijn. Toen ik begon met, ooit, lang geleden met healing en dat soort werk, kinesiologie, Uh, god, ik, ik had ook mensen die bang waren voor de tandarts... ...en daarna waren ze niet meer bang voor de tandarts... ...en hebben ze zichzelf laten helpen zonder verdoving. Weet je, ik d- was niet dat het moeilijk was of d- dat het gebeurde... ...maar daar lag mijn hart eigenlijk nee, niet zo. Nee, ik, vond, nee, nee. ik vond het heel fijn, maar daar ging mijn hart niet echt sneller van kloppen. Nee, Snap je? Dus, um, maar al die ervaringen hebben wel gemaakt, oké, okay, dat dus niet... Wat dan wel? En verder zoeken. En dat is dat maakt ook dat we verder blijven zoeken. Wat ja. wel? Digging deeper. Ja. Niet dat graven zoals die therapeuten, maar nee. echt tot op zielsniveau. Ja. Dat, dat. wauw, daar wil ik, ik wil, dit wil ik leven. Dit wat ik werkelijk in waarheid ben. Ja,
0: ja. ja. ja en ik heb, denk ook echt, of ik denk dat niet, maar dat, voel je ook gewoon dat als, het, als je dan werk doet wat niet goed voelt ik word daar ik word daar zelf gewoon depressief van of ziek van. ik krijg het gewoon niet voor elkaar en dat klinkt heel Nee, helemaal niet. maar voor mij is dat ook nooit uh, is dat ook nooit iets geweest van oh daar mag ik over onderhandelen. Mm-hmm. daar was gewoon nee daar was gewoon een nee. Ja. Um, mooi. ja dus uh, ja als mensen zeggen van, oh ja heel knap dat je zo jong een bedrijf bent begonnen ik denk van ja, nou knap. het was alsof dat of depressief <laughs> <laughs> dus daar ben ik wel blij mee dat het zo is gegaan. Ja. Um, ja, maar jij bent, dat wil ik wel even
1: over jou zeggen, want ik wil mensen ook echt, jij hebt mijn website genoemd, maar ja. ik vind ook echt dat mensen jou mogen vinden. Ja. Uh, want um, ik ken ook niet veel mensen die op jouw leeftijd leven zoals jij leeft. En in die zin ben jij echt een prachtige inspiratie voor mensen in jouw generatie. Yeah. En ook voor ouderen, hè? Ja, yeah. ja. Yeah. En ook voor jongeren. Maar in ieder geval... <laughs> jij, jij kan echt... Ik zie bijna zo als een razorblade door Cut the crap. <laughs> en daar ga ik naartoe, weet je wel. En niet staat je in de weg bij wijze van spreken. Nee. Dat vind ik, ja, ik vind dat prachtig. <laughs> keilief.
0: Ja. Ja. Nou, dankjewel. <laughs> Super lief. Zo'n razorblade. <laughs> ja, lief. Ja, dankjewel. Nou, ik ben er helemaal stil voor geworden. (laughs) Dat gebeurt niet vaak. Uh, Nee, dat (laughs) gebeurt niet vaak. (laughs) Wat? Dat is eigenlijk wel iets wat misschien ook wel heel fijn is. Want we hebben het over over zoveel dingen gehad. En uh, ook waar we het over hebben gehad... is denk ik ook heel actueel nu. -hmm. Wat is iets wat je mensen kan adviseren die zeggen van wauw, wat ik allemaal hoor, heel interessant, ik wil daar iets verder mee, of ik wil inderdaad meer een in connectie zijn met mijn, mijn hart, met mijn ziel, met mijn inner truth. Mm-hmm. Wat raad jij mensen aan, welke stappen of actiestappen, of misschien wel helemaal geen actiestappen, raad je aan om mensen meer in die verbinding te laten zijn met zichzelf? Het eerste wat
1: opkomt is zoek de stilte in jezelf.
0: Yeah.
1: Want iedereen is uniek. En de de eventuele acties die daaruit volgen, die komen echt vanuit jou. En iedereen kan zeggen, als je dit en dit en dit en dit en dit doet, nou jongen dan, maar dan krijg je bijna weer zo'n checklist. -hmm. Misschien raak jij daar wel zwaar teleurgesteld in, want het is niet jouw checklist. En misschien gaat het wel helemaal niet om een checklist. Misschien gaat het in eerste instantie vooral om een commitment. Dus het commitment wat ik... Ik heb een aantal commitments gemaakt. Ik ben ook echt bewust getrouwd met mezelf.
0: Wat vet. (laughs) Dat is echt heel vet. Heb
1: je (laughs) daar ook gewoon heel ritueel aan Ja, daar heb ik een ceremonie van gemaakt. Wauw. Ik ben ook getrouwd met een aardse man. Ja, maar dat vind ik wel. Ja, dat is ook heel bijzonder. (laughs) Ja. Ja. (laughs) Maar kijk, dat dat innerlijke huwelijk, zeg maar, hier als of Sacred Union Within, waar het om gaat, is dat je echt een commitment maakt. Waar, waar, als ik het mijn hart en ziel vraag... dien ik ultiem trouw aan te zijn? Nou, als, je, als je daar naartoe kan gaan... Ja, dan geef je jezelf echt een mens cadeau. Ja. En van daaruit laat het leven jou de rest zien. Dus ook waar je dat niet bent. Ja. En ook waar je dat wel bent. Ja. En jij zal het verschil gaan merken... Je bodily feelings, your senses. Dus je zintuigen doen naartoe, je gevoelens doen naartoe. En jouw lichaam, jouw hart vertellen je: Oké, okay, I'm on the right track. Of nee, nou ben ik echt van het padje. Ja, yeah. en yeah. that's it. Ja,
0: yeah. that's it. Yeah. Dus, dus dat, dat is eigenlijk denk ik ook al het mooiste advies wat mensen kunnen krijgen. En tevens zo verdomd lastig in deze maatschappij. Ik heb of dat wel eens.
1: Onszelf dat vertellen.
0: ja. Yeah. Uh, ja, dat is ook wat je ook zegt, is. Klopt ook helemaal. We zijn eigenlijk, uh, wat je ook al straks zei, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je acties. En natuurlijk in deze maatschappij: de hele maatschappij is natuurlijk gericht op het stukje afleiding. Het yes. stukje jou verslaafd houden, uh, afleiden van jezelf. Want oh my god, wat gaat er gebeuren als iedereen opeens zichzelf is en zichzelf uh, volledig belichaamt? Ja. Daar hebben de rijken niet zo heel veel aan, de allerrijkste. Maar daarin inderdaad ook wat je ook zegt, als je dat verhaal ook tegen je... Dat, dat is een gegeven dat, dat, dat deze maatschappij het misschien niet altijd makkelijk maakt. Maar wat je daarin ook zegt, van, wat is het verhaal wat je jezelf wil vertellen? Mm-hmm. Als, als dat het verhaal is wat je jezelf wil vertellen en daar blijf, blijf je leven... dan blijf je ook in het voorspelbare zitten.
1: En slachtoffer.
0: En slachtoffer inderdaad mm-hmm. ook. Uh, en als je die commitment maakt naar jezelf... en dat hoeft niet inderdaad in de, meteen de allergrootste stappen... dat kan in hele kleine stappen zijn... maar als je die commitment gaat maken over tijd... dat heb ik nu wel in de afgelopen jaren gemerkt... Dan, uh, dan ga je de, de, de resultaten echt voelen in dit leven. Dan ga je, het is zo, wat jij ook helemaal in het begin van de podcast al aangaf... het is eigenlijk veel moeilijker om te leven vanuit een waarheid die niet, je, die niet jouw waarheid is. Ja. Dat is eigenlijk om, veel moeilijker. Om te zijn eigenlijk, hè? Precies, dat ja. is veel moeilijker, want dan uh, blijf je eigenlijk in het gevoel van onverzadiging, in oppervlakkigheid, in slag- slachtofferschap wellicht. Um, maar daarin is het dus wel dat mensen vanuit die, voors- die voorspelbaarheid dat dus wel eerder kiezen.
1: Ja, maar dat is precies wat je zegt. Ja. Wij maken de keuzes. Ja. Jij maakt jouw keuzes. En als je je daarmee kan verenigen, is dat helemaal prima. Fine. Ja, Ja, we zijn hier ook, we leven hier ook echt om uh, die autonomie, die soevereiniteit, die die vrijheid te, te proeven.
0: Ja te pakken, voor je ze eigenlijk gewoon te pakken Of niet. Ja, of niet En als je het niet doet... daarin ben je ook vrij. Ja, daarin ben je ook vrij. Ja. En, 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 maar ook daarin, ah, beide zitten consequenties. Yes. Beide heeft voor- en nadelen. Ja. Ja. Mm. Dank je al voor dit supermooie gesprek. <laughs> ja, ik vond het echt een heel mooi gesprek. Fijn, fijn, Dank je fijn. ook voor jouw wijsheid. Mm. Ik vind dat je het heel mooi en puur beschrijft... Mm. Ik denk dat het ook heel erg begrijpelijk is voor uh, degene die dit, die dit luistert. Waar kunnen mensen jou vinden? Wat, waar kunnen mensen jou volgen? Wat, uh, hey, je hebt een website, je hebt natuurlijk social media. Misschien kan je zelfs iets vertellen over de reis die je gaat organiseren, want dat is ook heel tof.
1: Uh, nou, social media: wat social media betreft. Ik heb twee YouTube-kanalen: ja. een Nederlandstalige Hart Solutions, Ariëtte Loeven. Dus met één R, dubbel T, en dan loeven met dubbel F. Ja. Uh, ik heb ook een Engelstalige, Heart Solutions, Arriette Love. Ik heb twee Facebook-accounts. Uh, uh, nou goed, uh, dat wijst zich allemaal voor zich. Kan je allemaal vinden via mijn website. Ja. Uh, Instagram. moet even denken, over nou, Telegram ook. Maar <laughs> doe ik niet zoveel mee, omdat daar niet zoveel uh, reacties op komen. Nee. Dus dat leeft niet zo. Um, ik heb twee membership-omgevingen... Uh, waarin ik maandelijks meditaties en activaties aanbied. En activaties zijn DNA-activaties. ga ik nu verder niet over. Maar. <lacht> um, ja, en, en ik doe bijna geen één op één sessies momenteel. Uh, nogmaals, ik ga verhuizen naar Frankrijk. Uh, de dingen die ik dan doe zullen vaker nou ja, nog meer online zijn ter plekke een reis in Katarenland komende mei. Die uh, organiseer ik voor de tweede keer samen met mijn man. En uh, nou, lees maar op de website ja. in mijn blog. Er staan testimonials, ervaringen van mensen die de eerste keer mee geweest zijn. Ik ging daar laatst doorheen om die blog te maken. En ja. echt, ik was ik, tot tranen geroerd, ook ja. omdat ik uh, voor de reis naar Egypte zijn er weer mensen van die eerste reis naar Frankrijk met ons samen. Het was niet mijn eerste reis, maar die wij samen organiseerden. Die nu meegaan met Sandra de Vos en mij, ja. naar Egypte. En uh, er gaan ook mensen mee die destijds mee waren naar Qatarland. Dus daar heb ik nu contact mee om te ja. overleggen hoe en wat. Ja. Nou, en dan krijg ik nog steeds, ja, want die reis toen was zo waanzinnig. Ja. Ik, ik, ik profiteer daar nog van. Ik, uh, ik kan daar nog steeds en dat was één week. Ja. Nou ja, goed, lees de ervaringen, ja. want uh, echt heel mooi. Ja. Uh, dus qua reizen, een reis naar Egypte, die is al op korte termijn. Ja. 19 februari, dat is echt voor de mensen die de ja voelen en wap erin willen duiken. En dat zijn er best wel wat kennelijk. Uh, 19 februari tot 26 februari. Mm-hmm. En de reis of de Magdalena-reis, is dat. Dan gaan we naar allerlei heilige plekken, sacred sites, krachtplekken. -hmm. uh, Daar in Occitania, die te maken hebben met Magdalena. Uh, Op beide reizen, veel meditaties, veel activaties. uh, Ook het leren kennen van Soul Family. En dat kan heel welkom zijn. En die reis naar Katareland, die
0: is 13 tot en
1: met 20 mei. Heel tof.
0: Sowieso komt deze podcast deze week ergens online. Dus uh, dan kunnen mensen het uh, sowieso nog checken. En uh, ik zal al uh, de website en social media en zo zal ik even ook in de. Dat ik weer de podcast de aflevering plaatsen, de show notes heet dat zo mooi. Show notes, show notes plaatsen. <laughs> uh, dus uh, dan kan de luisteraar uh, ook wat makkelijker naar jouw uh, website navigeren. En vanuit jouw website is het duidelijk, duidelijk, En dan kan je naar jouw social media en dan kan je ook dus de maandabonnementen zien of het abonnement. Uh, wat trouwens ook krachtplek heet, toch heet in het Nederlands? De, uh, uh, Nederlandse
1: is de krachtplek. Ja. En toevallig nu, met een echt mega korting, yeah. eh, ook voor het jaarabonnement, oh, yeah. echt dan nog voor geen tientje ben je dan lid. Oh, yeah. En dat blijft. But, okay. Als je dat nu kiest, blijft dat. Yeah. Dus dat yeah. is ongoing. Yeah. Um, de korting blijft niet, maar als je nu lid Ja, als je blijft je nu, blijft, ja precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja. De korting is tijdelijk. Ja. En de Engelstalige heet uh, The Field of Love. Ja. En dat is een samenvoeging van de achternaam van uh, mijn man en ja. van mij in het Engels. In the field, in het veld, zo so heet mijn man.
0: Oh my god, wat vet. En mijn achternaam. Yeah.
1: Love, Loeve. So. Yeah. And all that is, is the field of love. Zo yeah. so dat is hoe ik het noem.
0: Ja, prachtig. Yeah. All right. Dankjewel. You too. Dankjewel. Uh, en jij, bedankt voor het luisteren. Lieve luisteraar, uh, ik zie jou uh, heel graag weer terug in de volgende podcast. Ik zal anders alles nog inderdaad heel even in de show notes plaatsen. En tot de volgende keer. <laughs>